Cześć Szymon. Cześć Marcin. Wreszcie nagrywamy kolejny odcinek naszego podcastu i o ile poprzedni to był temat, który chciał Szymon i to był jego konik, tak teraz trochę przez przypadek trafiliśmy na, na rzecz, która jest mi bardzo bliska, bo będziemy mówić o tym, czy wszystko powinno być proste i przyjemne. Czy powinniśmy dążyć do upraszczania za wszelką cenę? Tak, czyli trafiamy na na wątek związany z user experience, czyli tym, co ja bardzo lubię i czym się zajmuję. Zajmowałem teraz trochę mniej, ale zazwyczaj ten background miałem. Więc... A ja nie byłbym sobą, gdybym nie wmieszał do tego polityki. No, no oczywiście. Nawet user experience jest polityczny. Design jest polityczny. Jest bardzo, Design jest, jest bardzo polityczny. Ale to Dojdziemy o, do o tego. tym później. Dojdziemy do tego jeszcze. Skąd Wzięła się w ogóle ta, ta, ta idea. To... Ale to może, przepraszam, że ci przerwę, ale ustalmy słownictwo. Friction, mm-hmm. friction. I, i opór. Będziemy mówić o friction, czyli o... No właśnie, nazwaliśmy to oporem, w sensie po, po polsku. Bo, bo dosłownie tłumacząc na język polski, to byłoby tarcie. To było, I z, tak. i z tego, co mi wiadomo, w języku angielskim to faktycznie oznacza tarcie. Tak, tylko, że ma trochę szersze znaczenie. W kontekście biznesowym to tarcie, czy ten opór, to jest jakby wszystko to, co utrudnia skorzystania z, z naszej usługi, czy, czy, z, czy z produktu, czy z konsumpcji naszego produktu. Wszystko, co powoduje, że jest to utrudnione. Więc to jest taki czyli trud. Przykład, to czy jakiś przykład, czyli to, że musisz kliknąć pięć razy zamiast dwa razy. Dokładnie, że twoje dane nie są zapamiętane, więc musisz się wklepywać samodzielnie. Albo to, że najbliższy samochód, z którym chcesz przyjechać jest 10 minut stąd, a nie 5 minut stąd. Mhm. To wszystko jest friction, które powoduje... Albo że, musisz, albo, że musisz zadzwonić po taksówkę zamiast kliknąć dwa razy w aplikacji. Dokładnie, albo że musisz iść do fizycznego sklepu zamiast kupić coś online. Te wszystkie rzeczy to y, oczywiście one są względne wobec siebie, zależne wobec siebie, czyli przed internetem friction związane z tym, że trzeba było pójść do sklepu fizycznego było takim naturalnym stanem. Nikt się się nie dziwił. Nikt się nie dziwił. W momencie, kiedy pojawił się internet, nagle się okazuje, że nie trzeba wychodzić z domu, żeby coś kupić, to zaczęto zauważać, jaka jest różnica tego oporu między jednym a drugim. Nasz cały progres technologiczny jest oparty na tak zwanym, to ładnie Jeff Bezos powiedział, divine dissatisfaction, bodajże tak to nazwał. To znaczy my jako konsumenci bardzo szybko... Święte niezadowolenie? Tak, my bardzo szybko przyjmujemy jako prawdziwe to, że udogodnienia, które nam wprowadzono dopiero co, które są szczytem techniki, są dla nas czymś naturalnym. I już oczekujemy, że te rzeczy będą się dziać jeszcze szybciej i jeszcze łatwiej. Więc dla nas już naturalne, że płacimy kartami za nasze zakupy, telefonami, czy zegarkami możemy już płacić. I każdy z tych następnych metod jest coraz prostsza, coraz bardziej frictionless, czyli coraz mniejszym oporem. Co też pokazuje naturalną konsekwencję taką biznesową, że im coś ma mniejszy opór, tym nosi większą wartość dla użytkownika, ale także buduje wartość biznesu. Który... Jakąś przewagę konkurencyjną dla firmy. Tak, to jest ogromna przewaga konkurencyjna. To Ja o tym pisałem jakiś czas temu, zrobiłem dwa bardzo długie artykuły. Pierwsze o innowacji i drugi o tym, że wchodzimy właśnie w 
weszliśmy w erę user experience, bo wszystkie dotychczasowe problemy związane z, z gospodarką praktycznie zostały rozwiązane z produkcją, to znaczy zdobywanie materiałów. Długo. Długo. Bo, bo mamy, nie mamy już problemów ze zdobywaniem surowców. Surowcy są skomodytyzowane, to znaczy baryłka ropy i baryłka ropy praktycznie znaczy to samo, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy na kuli ziemskiej. Kwestie produkcji także już są zuniwersalizowane, bo wiemy, jak produkuje się podobne produkty i nie ma tutaj... Przepływ informacji jest taki, że w fabrykę można postawić z tą samym, w dowolnym miejscu niemalże i te same metody produkcji zastosować i wyprodukować ten sam produkt. Kwestia dystrybucji rozwiązaliśmy praktycznie albo rozwiązujemy już. Jesteśmy na końcówce tego, tego problemu i praktycznie wszędzie możemy dostać dowolny towar, który chcemy. Tak samo dystrybucja treści i informacji jest rozwiązana przez internet. I ostatnią barierą, którą właśnie teraz rozwiązujemy albo będziemy dążyć do rozwiązywania, tylko nie wiem, czy to się kiedykolwiek zakończy, to jest, wa- to jest wątek user experience, czyli tego, jaki co w nas, jak łatwo możemy coś skonsumować i jak dużą wartość w naszej percepcji to, to ma. I opór, czy opór skorzystania z danego przedmiotu, z danej usługi, to jest, albo poziom tego oporu ma największy, to jest najistotniejszy czynnik w budowaniu, jeden z najistotniejszych czynników w budowaniu pozytywnego user experience, więc będziemy o tym rozmawiać Dzisiaj, to tu jest taki był tak wstęp teoretyczny, ale mamy tutaj bardzo poważny powód, żeby o tym rozmawiać, bo oczywiście jest to kwestia polityczna także. I pytanie jest takie, czy wszystko powinno być proste. Z perspektywy biznesowej, tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, im mniejszy opór, tym lepiej, prawda? Nasz świat jest... Klienci, klienci mogą szybciej korzystać, szybciej kupować, szybciej wydawać pieniądze. Tak, wymaga to coraz mniejszego takiego tak zwanego cognitive overhead, czyli tego narzutu intelektualnego. Coraz mniej musimy wiedzieć, rozumieć, że musimy z czegoś skorzystać. I zwróćcie uwagę chociażby na ogromną popularność płatności rekurencyjnych, czyli, czyli takich, które same, czy usług, które same zdejmują z naszego konta jakąś, jakąś kwotę abonamentową, jak za Netflixa, czy za Spotify, cokolwiek innego. Raz wystarczy podłączyć kartę i płaci się, automatycznie płaci się co, co miesiąc. Nie trzeba o tym myśleć. Nasz świat jest teraz tak skomplikowany i mamy tak dużo rzeczy na głowie, że tak mamy o czym myśleć, więc jeśli o tym już nie musimy, to jest to, długo, to jest to duża przewaga biznesowa i my naturalnie to traktujemy jako wartość biznesową. To samo chociażby dzieje się, ogromny friction mamy na w ogóle w kwestiach takich czysto materialnych. Na przykład coraz więcej jest usług, które wirtualizują nam nasze przedmioty, chociażby wspomniany wcześniej Spotify, ale także takie, które powodują, że możemy coś pożyczyć na chwilę i nie, być, nie mieć tego friction związanego z własnością, jak chociażby samochód. I samochód w Warszawie teraz jest kilka, jak nie więcej, usług, które pozwala szybko za pomocą smartfona wypożyczyć samochód i nie musieć martwić się niezmienionymi oponami, czy przeglądami, czy tym wszystkim. I to jest ogromna wartość dla użytkownika i buduje ogromną wartość biznesową. Więc z perspektywy strategicznej obniżanie friction 
ma ogromne znaczenie, więc biznesowo im, im coś jest prostsze, tym jest bardziej wartościowe. No, ale te, także to obniżanie oporu występuje nie tylko w, w biznesie, ale też w usługach publicznych. Nie wiem, kwestia chociażby załatwiania rzeczy przez internet, systemów informatycznych, które udostępniają jakieś dane o obywatelach czy tam ich sprawach. Mój znajomy projektował kartę wyborczą, która też miała ułatwić proces no jakby zrozumienia tego, co tam się dzieje i podjęcia tej decyzji, którą się chciało podjąć, a nie decyzji, która była utrudniona i mogła zostać wypaczona na przykład. No tak, tylko że w, w każdym z tych przypadków no jest kwestia tego, czy, czy nie upraszczamy za bardzo. Czy na przykład użytkownik, czy obywatel, czy to uproszczenie nie sprawia, że przestajemy się zastanawiać nad tym, co robimy. Mhm. Bo na przykład podałeś przykład płatności powracających, rekurencyjnych w chociażby Netflixie. No i teraz pytanie. Gdybym musiał za każdym razem podjąć decyzję o dokonaniu płatności, to czy którymś razem zdecydowałbym, że jednak nie chcę zapłacić? Ten, ten dylemat jest przez tobą ukryty ze względu na to, że jakby nie powraca do twojej świadomości no co, co miesiąc. I to jest chociażby jeden jeden z takich zaskakujących efektów, jakie widziałem przy niektórych kampaniach mailowych, przy pewnych usługach, pewnych firmach, które na przykład wysyłają Ci raz na jakiś czas informacje hej, zobacz, co mamy nowego, wróć do nas. Po takich mailach jest to największe piki ludzi, którzy chcą się wy, wypisać z tych newsletterów. Bo sobie przypominają, że, że ktoś się na ich dane się zapisali, więc teraz mogą, to im akurat przypomniało, więc mogą się szybko wypisać. Tak, nie? tak, tak. To swoją drogą spotkało też mnie, jak, jak dawno temu pisałem książkę i miałem newsletter, który wrzucałem fragmenty tej książki i wykorzystałem tą grupę ludzi ostatnio, jak Chciałem ją sprzedać, końcówkę tych książek, czy tam udostępnić gdzieś i wtedy miałem znów też największy pik ludzi, którzy przypomnieli, że kiedyś byli na tym newsletterze, więc na wielki wypadek się wypiszą. Więc tak, oczywiście jest tutaj duże pole do manewru i do manipulacji. No właśnie, bo to czy to nie jest tak, że upraszczanie staje się narzędziem władzy. Okay. Nie, bo chodzi mi o to, że jako designer, czy jako firma, ale też, nie wiem, jako instytucja publiczna, upraszczając rzeczy, właśnie utrudniasz drugiej stronie podjęcie świadomej decyzji, refleksję. No jeśli upraszczasz, no to musisz jako projektant podjąć decyzję, że wyświetlisz tylko, że pewnych rzeczy nie pokażesz, mhm. że, że coś będzie trwało tyle i tyle. No i usuwasz pozostałe możliwe wybory. Z takiej perspektywy projektanta, no to user experience zakłada, czy takie projektowanie interfejsów, bo to nie jest user experience, tylko raczej UI, to jest... Yy, główna zasada jest taka, że powinno się raczej usuwać rzeczy niż dodawać. No właśnie. I też... Yy... Jest ta idea takiego tak zwanego happy path, czyli, że masz punkt start. Idealnie byłoby tak, że masz punkt startu i efekt końcowy. I pośrodku nie ma żadnych kroków. Czyli już od razu masz rozwiązany swój problem. Idealnie by było, gdyby, gdybyś nie musiał nic nawet wchodzić na, na stronę sklepu internetowego, tylko rzeczy, które chcesz, których nawet nie wskazałeś nigdzie, już były pod, twoim, wiesz, pod twoimi drzwiami, zanim jeszcze o tym pomyślisz. Mhm. Nie? Tylko pojawił się problem tego typu, że jeśli my chociażby kiedyś o takich eksperymentach myślowych 
prezentowaliśmy tego typu, to przy okazji poprzednich moich prac to się okazało, że jest pewna bariera, w którym user experience jest zbyt dobry w tym kontekście, ponieważ usuwa poczucie kontroli Aha. nad sytuacją. Przestajesz być podmiotem sam dla siebie, mhm. stajesz się pewnym aktorem, wokół którego różne rzeczy się dzieją, a ty jesteś pozbawiony decyzyjności, albo nawet nie decyzyjności, ale raczej poczucia tej decyzyjności. I... No bo właśnie, bo to być może wcale nie chodzi o prawdziwą decyzyjność, tylko wrażenie. Tak, to bo jest, może, to, bo może, może być tak, że... To nie ma decyzyjności w tym, że nie ma decyzyjności do końca o tym, który konkretnie towar do ciebie przyjedzie, bo po prostu dostaniesz pierwszy z brzegu z tej kategorii, prawda? Albo która taksówka do ciebie podjedzie. Ale chodzi o to, żebyś na końcu miał poczucie, że to ty podjąłeś decyzję i tak. że ona spełnia twoje tak. oczekiwania. Pod spodem jest algorytm, który decyduje, która taksówka jest najlepsza chociażby, albo która najlepiej rozprowadzi jedzenie wśród innych ludzi, którzy są, też zamawiają twoje okolicy, więc ten gość na skuterze będzie jechał w konkretnej kolejności, żeby do ciebie dojechać, żeby zoptymalizować to pod wszystkich, nie tylko pod ciebie, więc ta decyzyjność jest nikła, ale także wynika z pewnej skali, to znaczy gdybyś chciał, żebyś chciał mieć pełną decyzyjność, to musiałbyś mieć, musiałbyś mieć swojego prywatnego kucharza, swojego prywatnego szewca i tak dalej. Nie? Jakby dużo ludzi musiałoby pracować, żebyś miał dokładnie to, co byś chciał. Nie? Ale żyjemy w, jakby w takiej kulturze masowej, gospodarce masowej, w której jakby mamy niezwykłą efektywność zamian za to, że, nie, że obniżamy coraz bardziej kontrolę nad, nad sytuacją. Chyba zgodzisz się, że faktycznie jest taka tendencja do upraszczania wszystkiego. Tak. I... I teraz pytanie, czy kojarzysz na przykład przykłady, kiedy uważasz, że upraszczanie zaszło za daleko? No to jeden, jeden z nich, o którym właśnie teraz, teraz mówiłem, czyli sytuacja, w którym następuje taka tzw. prekognicja, czyli dajemy użytkownikowi rzecz, zanim jeszcze o tym pomyślał. I były takie przykłady, jeden z najsłynniejszych, który rozniósł się po świecie UX-owym, niezwykle szybko, a też to był początek y, analizy big data i sztucznej inteligencji. To był Target, który y, amerykańska sieć sklepów, która y, wysłała do nastolatki, nie pamiętam czy to był katalog, bodajże katalog dla młodych matek y, y, z informacją gratulujemy, tutaj są produkty dla, y, dla twojego dziecka i, i w ogóle, które, tam, którego się spodziewa. Wydaje mi się, że to było Tesco, ale głowy nie dam, to sprawdzimy to. No dobra, to, to musimy to sprawdzić. To... To, to, to dodajmy, że rodzina jej nie wiedziała, że nas Dokładnie, do tego, do tego zmierzam, że ona nikomu nie powiedziała i ten katalog zobaczył jej, jej ojciec. I mówi, że to jest niemożliwe, znaczy w sensie, że wkurzył się strasznie, co, co ten sklep w ogóle robi, dlaczego robi taki, coś do czego doprowadziło. Przecież moja córka nie jest w ciąży. Okazało się, że jest w ciąży ponieważ na bazie dużej, dużego datasetu i korelacji e, dało się sprawdzić, że jakby kobiety w wieku tej nastolatki e, kupują konkretne produkty, które występują w koszykach kobiet, które są w ciąży. Więc była duże prawdopodobieństwo, że ona także jest w ciąży. I dlatego dostała taki katalog. E, taki katalog przed do domu. Więc e, to jest przykład na to, że można rzeczy uprościć za bardzo. I teraz pytanie, czy ta firma zrezygnowała z tego, czy tylko zamaskowała swoją wiedzę przed użytkownikami czy klientami, bo mam wrażenie, że oni nie zrezygnowali z tego systemu, tylko teraz nie robią rzeczy, które powodują, że ludzie czują dyskomfort. Podejrzewam, że to jest to drugie rozwiązanie, bo 
bo ten dataset, ta, ta wiedza na ten temat z perspektywy firmy to jest ogromna wartość biznesowa. Także, nie? w sensie jakby te preferencje zakupowe, skład tych koszyków, historia tych zakupów, zmiany tej, tych koszyków względem pół roku chociażby, czy względem lat, pozwala na, na mnóstwo niesamowitych rzeczy, chociażby na pewną predykcję tego, co powinniśmy, jak powinien wyglądać nasz asortyment za rok, albo na przykład za, za tydzień. Mhm. A to teraz wspomniałeś o takim wątku, ja bym to nazwał oporu w kontekście relacji między biznesem a konsumentem, ale w sytuacji, kiedy to właśnie dla firmy, czy ewentualnie możemy pomyśleć też o rządzie, no nie, czy tam służbach, czy kimś innym, że opór związany ze zbieraniem informacji i przetwarzaniem ich zmniejszył się do tego stopnia, że zaczęły być możliwe rzeczy, które nie były możliwe w przeszłości. Mhm. I na przykład jak pomyślimy o tym, jak dużo danych w tym momencie tajne służby są w stanie gromadzić na nasz temat z pomocą mediów społecznościowych, to jest poziom, który w, nie wiem, w czasach komunizmu, kiedy tam się mówiło o wszechmocnej bezpiece i tak dalej i tym, że teczki były na, 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 na mnóstwo ludzi, no to obecnie żyjemy w, w, z tamtej perspektywy w jakiejś kompletnej dystopii. Tak, no. bo, bo w tamtych czasach nie była możliwa taka inwigilacja, która jest możliwa teraz. To zostało tak uproszczone, że staje się niewidzialne. Tak, tylko ja mam problem z tym, czy trochę sprzedaliśmy tą swoją, zresztą mówiliśmy o tym już kiedyś, sprzedaliśmy swoją prywatność w zamian za łatwość korzystania no z rzeczy, czyli ograniczenie tego, tego, tego oporu i jakby sieci społecznościowe są świetnym przykładem. YouTube jest świetnym przykładem. Przecież przed YouTubem wgranie jakiegoś filmiku do internetu to był niesamowity koszt i niesamowity problem, żeby dało się to zrobić i jeszcze udostępnić to ludziom, żeby mogli z tego skorzystać. To było bardzo trudne. Trzeba było się mocno namęczyć, żeby to się udało. Dzięki YouTubeowi, już nie pamiętam, tam podstawowy cel YouTube'a był taki, żeby miliard Mi, jak to było? Miliard sekund dziennie zostało wgrywanych do, na YouTube'a, coś takiego, jeśli, jeśli dobrze kojarzę. Nie, nie, oglądanych chyba. Znaczy, jeśli mówimy o tym samym artykule, czy o tej samej słynnej statystyce, okay. to chodzi o oglądanie. Taki był OKR tam wbudowany tak, w, tak, 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 tak. w YouTube'a. W związku z tym jakby cel był taki, żeby obniżyć opór wgrywania tej treści wideo i też obniżyć opór konsumpcji tych treści. Odtworzenia kolejnego filmu i kolejnego, i kolejnego. I jeśli mówimy o obniżaniu tego oporu, to oczywiście dochodzimy do sytuacji, w której jakby mamy jeden, jeden film, który oglądam i tutaj, tutaj mamy połączenie takich kwestii etycznych i biznesowych, no bo jeśli my na sztandary sobie wstawiamy jak najlepszy user experience, tego warunkującym, takim najważniejszym czynnikiem jest to, żeby obniżać opór korzystania z naszej usługi, to znaczy, że zwiększamy to zaangażowanie. I to zaangażowanie jest liczone przez to, jak długo oglądam, jak dużo oglądam i jak, jak długo jestem na tej, na tej stronie, czy korzystam z tej usługi. Więc naturalne jest, że jakby te, jak obejrzę jeden film, no to ta usługa YouTube będzie mi proponował następny, który jest gdzieś obok, który musi być równie ciekawy albo jeszcze ciekawszy. No i właśnie wydaje mi się, że YouTube, który jest ostatnio też mocno krytykowany, to też tak. świetny przykład tego, kiedy opór obniżono do, czy ze, ze szkodą dla użytkowników. Jest taki, taka akcja społeczna w Ameryce była Truth About Tech, gdzie były pokazywane sztuczki stosowane przez twórców aplikacji, 
żeby dzieci jak najwięcej czasu z nimi spędzały. I tam były przykłady właśnie dzieciaków, które no, mówią o tym, że mają problem z oderwaniem się od YouTube'a, no bo leci kolejny filmik, kolejny i wszystko jest tak zaprojektowane i tak dobrane do ich gustu, że one już nawet nie muszą wyszukiwać, że po prostu kolejne rzeczy są za ten, tak. a noc jest zarwana, a praca domowa jest nieodrobiona. No jakby największe odkrycie ostatnich lat, jeśli chodzi o treści wideo, to jest autoplay. No tak. Prawda? Czyli to, że tak naprawdę zacierają się granice między jednym filmem a drugim filmem, czy jednym odcinkiem a drugim odcinkiem serialu, bo po prostu od razu leci następny. I na przykład ja swego czasu szukałem opcji wyłączenia autoplaya w Netflixie. Nie ma jej. Jest. Jest? Ja nie mogę mieć znaleźć. Czy sprawdzę? A może to na HBO mam tą opcję? Ja tego nie znalazłem na Netflixie. Więc okay. jakby, a specjalnie chciałem go mieć, żeby... Żeby, żeby panować móc, nad sobą. Nawet nad sobą, ale nad, nad moim dzieckiem, które a. jakby już zaczyna oglądać tam bajki YouTube'a, nie chcemy mu puszczać ze względu na to, że nie wiemy, co tam się pojawi dalej. Ale na Netflixie tym treścią, tym treścią ufamy. Ale ciężko jest znaleźć, znaczy w sensie panować nad tym i na przykład widzieć, że kończy się ten odcinek i już jest koniec, bo zaraz pojawia się następny. Tak, tak, Więc to, tak. to jest znów kwestia upraszczania tak już do, do granic możliwości. No i teraz pojawia się temat taki, czy faktycznie wszystko powinniśmy tak upraszczać? No i właśnie, bo ja podam przykład, kiedy właśnie upraszczanie rodzi zupełnie nowy poziom problemów. Mhm. Że pojawia się kwestia skali. Bo kiedy rzeczy stają się bardzo proste, to możliwe jest robienie ich na zupełnie nową skalę. Szybciej, więcej i tak dalej. Była taka historia bodajże w Stanach Zjednoczonych, kiedy wykorzystano dane publicznie dostępne o tym, kto jest darczyńcą fundacji. No bo fundacje muszą ujawniać tego typu rzeczy. Z jednej strony daje to nam wszystkim jakąś tam przejrzystość, to też fundacje muszą działać zgodnie ze swoim statutem i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, można sprawdzić kto ułoży na nie i czyje interesy reprezentuje i tak dalej. Same wartości, prawda? Same dobre rzeczy. Ale w sytuacji, kiedy to wszystko zostało udostępnione online i stało się możliwe przetwarzanie tego i i, i przeszukiwanie w łamkach sekund, no to pojawiła się osoba, która znalazła informacje o darczyńcach jakiejś tam fundacji. No generalnie chodziło o jakąś, już nie pamiętam do końca co oni robili, no ale powiedzmy, że to była bardzo konserwatywna organizacja, która występowała też przeciwko chyba prawom homoseksualistów i tak dalej. No i ten gość wyciągnął dane o tych ludziach i nałożył to na Google Maps, gdzie ci ludzie mieszkają. Mhm. I nagle dane o tysiącach ludzi umieścił na stronie internetowej no i każdy mógł sprawdzić, gdzie są sympatycy tej organizacji. No i bardzo łatwo dało się też tych ludzi powyszukiwać, gdzie oni pracują. No i oczywiście zaczęły się ataki na te osoby. Bo nagle całą warstwę tego, kiedy na przykład ja nie wiem, jakie ty masz poglądy, nie wiem, czy im jesteś darczyńcą i tak dalej, to wszystko pozostaje dla nas nieznane. I w łamkach sekund ta wiedza stała się dostępna. Według mnie to, to był moment, w którym zdecydowanie przekroczono granicę właśnie oporu, kiedy te dane stały się zbyt łatwo dostępne. Nie wiem, nawet to, w jaki sposób państwo udostępnia dane publiczne, być może nie zawsze powinno być równie łatwe. Wiesz co, to jest trochę tak, bardzo łatwo jest wskazać na te negatywne aspekty, prawda? Bo jakby one są najbardziej takie wizualne i takie 
emocjonalne. Tutaj jakby prawdopodobnie można by było wskazać równie dobrze dużo przykładów pozytywnych. Jakby trans- no bo teraz to, ten argument, który dajesz, to trochę jest taki argument przeciwko transparentności danych publicznych, załóżmy, nie? zakładając, że my nie chcemy, ja pamiętam te argumenty bardzo dobrze sprzed wielu lat, albo też he, swoją drogą wśród instytucji, które ja sam wspieram finansowo, które są za transparentnością no. chociażby polityków i, i, i partii politycznych i jakby wymuszają to trochę na, na partiach. Bo jeden z podstawowych argumentów jest taki, że my nie wiemy, co z tymi danymi się stanie i kto będzie z nich korzystał. Nie? Bo to jest, będzie zbyt łatwe, żeby coś z nimi zrobić i na przykład nas szkalować. Więc tak, to może być przekroczenie pewnej, pewnej granicy, no ale wtedy jest, trzeba, jeśli są, pojawiają się takie przypadki, to trzeba, jest, trzeba też wiedzieć, że są także pozytywne tego przykłady. Oczywiście hmm. może nie, to nie chodzi o niwelowanie tych negatywnych, tylko raczej Wracając do przykładu YouTube'a, bardzo łatwo jest wskazać ten, ten problem z tym, że treści są coraz bardziej, każdym następnym filmem są coraz bardziej, można powiedzieć, drastyczne, coraz bardziej radykalne. Coraz radykalne, dobre, dobre słowo, po to, żeby utrzymać tą zainteresowanie. Prawda? Natomiast jakby trochę zapomnieliśmy o tym, to też było początkiem jakby całego, całego odcinka, że w związku z tym, mam, że dzięki YouTube'owi mamy Największe źródło wiedzy i największe źródło filmów i wiedzy w takiej formie ruchomej w historii. No to tak, jest tylko nie, że... do, nie do przecenienia. Tego nie było wcześniej. Ale ja myślę, że jedno nie jest warunkiem drugiego. Znaczy, ja się zgadzam. Przy tej skali nie jesteś w stanie, to statystycznie rzecz biorąc, nie jesteś w stanie zanalizować wszystkich tych treści. Które się pojawi... I teraz argument podstawowy był taki, no dobra, jak wpiszę w YouTubie jakąś taką frazę, która czy też zdanie, które spowoduje, bardzo łatwo mogę wpisać zdanie, które spowoduje, że zobaczę od razu filmy, które są ewidentnie szkodliwe, no? ale to, że mi się udaje coś takiego zrobić i to wpisać jest efektem tego, że YouTube ma tak dużo i Google ma tak duże umiejętności z wyszukiwaniem, prawda? To nie jest minus, to jest raczej funkcja tego, jak są dobrzy w wyszukiwaniu, bo wyszukują dokładnie to, czego chcesz. Znaczy ja mam, mam na myśli... To jest efekt jakby takiego obniżania oporu. Tak, ale ja mam na myśli coś trochę innego, że te wszystkie mądre filmy mogły być na YouTubie bez autoplaya. No, oczywiście. Nie? To Tylko jest... jeszcze, jeszcze, przepraszam, ale wrócę do wątku o tym, bo jak zareagowałeś na kwestię otwartości. To czy ja się zgadzam z tym, że są pozytywne przypadki otwartości i udostępniania danych publicznych. Natomiast tylko chciałbym, żebyśmy... Chciałbym podkreślić to, że ta zasada upraszczania za wszelką cenę nie jest uniwersalna. Że nie zawsze upraszczanie jest wartością samą w sobie i że po prostu w którymś momencie możemy wygenerować zupełnie nowy poziom problemów. Tak, tak, to, to z tym się zgadzam, tylko to jest trudne do... No, załóżmy, że yy, staram się to przełożyć na, 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 powiedzmy, na produkty cyfrowe, na których, na których znam się naj, najlepiej z tej całej gamy rzeczy, o których rozmawiamy e, i zastanawiam się, gdzie pojawia się wartość z tego, że mm, nie tylko dążymy do obniżania tego, tego oporu, e, ale raczej zarządzamy nim, to znaczy, że nie ukrywamy rzeczy, które mogą być dla nas negatywne, ale w sensie na przykład mogą spowodować usunięcie z, z bazy danych użytkownika, 
albo nie kupienie czegoś, ale na przykład wskazanie mu jakiejś alternatywy albo opisanie mu kwestii, która jest dla niego potencjalnie szkodliwa. I tutaj jakby dotychczasowe próby nałożenia tego typu regulacji z góry spotkały się, czy nawet użytkownicy ich nie lubią. Przypomnij sobie chociażby kwestię informowania o kukisach. To, to był przykład na to, jak próbowano nałożyć friction, właśnie opór, co miało spowodować, że użytkownicy będą wyedukowani na temat tego, co dzieje się z ich aktywnością w sieci. Natomiast sami użytkownicy, i to wydaje mi się, że to jest w miarę uniwersalna opinia, nienawidzą tego po mm-hmm. prostu. Tak samo... I nie czytają. Nie czytają. To jest, to jest taki klasyczny banner blindness. A tak to samo się stało przy okazji RODO i e, tych wszystkich informacji, kto cię śledzi, kto cię nie śledzi tak dalej. Ludzie już klikają w to e, e, już tak e, z tak zwanego defaultu, czyli z przyzwyczajenia, żeby po prostu już iść dalej, żeby wreszcie dostać się do tego, po co tutaj przyszli. Więc... Tylko, że właśnie, bo wydaje mi się, że faktycznie w biznesie to firma raczej nie znajdzie argumentów za tym, żeby dokładać opór. <grych> Tylko, że to jest, to, to jest bardziej, bardziej rolą, no nie, nie powiem rządów, no nie, ale żeby w interesie konsumentów, ale też obywateli jest zwracanie na to uwagi, no bo to jest tak, że Obniżanie oporu można łatwo uzasadnić jakimiś tam korzyściami finansowymi, natomiast rzeczy, które giną nam z oczu razem z tym upraszczaniem są, niezbyt, są mniej materialne, albo są w ogóle nie są materialne. To, to może być po prostu kasa na koncie, która ci znika na Netflixa, a ty nawet go nie oglądasz. Mhm. Swoją drogą kiedyś jedna szefowa firmy online'owej świadczącej, robiącej CRM, mhm czyli system do zarządzania sprzedażą, powiedziała, że jedna trzecia ludzi, która podpięła kartę kredytową, nie korzysta w ogóle z aplikacji. Yy, tak, znaczy to, to jest też jedna... I, takich... I co miesiąc płacą. Tak, to przecież to samo jest z siłowniami chociażby. No, jakby najlepszy klient siłowni to jest ten, który co nie miesiąc przychodzi. płaci i nie przychodzi. No. To jest najlepsza efektywność. No. Ale jeśli chodzi o e, przykłady, kiedy właśnie uproszczono do tego stopnia, że, że zaczęły się pojawiać zupełnie nowe problemy, no to według mnie właśnie YouTube, internet, w sensie social media są według mnie świetnym przykładem tego, kiedy stworzyliśmy zupełnie nowe problemy. Bo na przykład ta niedawna masakra w Nowej Zelandii, która była puszczona na żywo. Słyszałem o tym, że to było streamowane i przez Pierwsze tam kilkanaście minut nikt nie zgłosił tego na policję nawet, że coś się dzieje. No właściwie całe nagranie poszło na żywo i dopiero po myślę, od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, dopóki nie zaczęło to być zdejmowane. Mhm. I tak samo przecież organizacje terrorystyczne i tak dalej mają w tym momencie ogromną łatwość w publikowaniu rzeczy online. Sensem ich istnienia jest zdobywanie rozgłosu. Więc być może cała masa ataków w ogóle terrorystycznych nie odbyłaby się, bo gdyby oni wiedzieli, że nikt się o nich nie dowie, atak terrorystyczny nie ma sensu. I tak samo badania pokazują, że informacje o zamachach terrorystycznych powodują kolejne zamachy terrorystyczne. Więc doprowadziliśmy być może do sytuacji, w której jest tak łatwo poinformować o zamachu terrorystycznym, że to generuje kolejne zamachy terrorystyczne. Tak może być. To ja chciałem troszeczkę opisać sytuacje, w których budowanie oporu ma znaczenie i ma no. sens. 
czy ma sens, to może jeszcze jest za dużo powiedziane, ale, ale są pewne, pewne miejsca, w których ten opór ma wartość. Chociażby to jest rzecz, o której wspominałem Ci, zanim zaczęliśmy nagrywać. W toaletach publicznych, w bodajże Wielkiej Brytanii, wprowadzono niebieskie oświetlenie. Pozwala na to, żeby spokojnie poruszać się do to, po toalecie, tak jak w każdym innym przypadku. Tylko, że niebieskie oświetlenie ma to do siebie, że jak spojrzysz na swoje żyły, to ich nie widzisz. I to jest tak zwane... To, co to powoduje? Nie? Jakby celem, celem każdego... Każdej konsumpcji jest zmiana stanu obecnego na stan pożądany. Prawda? Jakby to jest początek, stan obecny i koniec korzystania konsumpcji to jest stan pożądany. W tym wypadku mówimy o konsumpcji narkotyków, i, która odbywa się w toaletach publicznych. I mając niebieskie światło, które pełni rolę, którą powinno pełnić, ale ogranicza jakby ten konkretne zachowanie, to jest, to jest, to jest, to jest takie miejsce, w którym budujemy pewien opór, który może spowodować, że w toaletach przestanie dochodzić do jakby, zażywania narkotyków, do żylnie. I to była pierwotna myśl i to, to był, nie pamiętam dokładnie jaka była nazwa tego całego, tego sposobu myślenia, bodajże to był anti-human user experience, <śmiech> czy anti-human pattern, czy anti-pattern, coś w tym stylu. Ale takich przykładów Czyli mamy... Anty, anty, antyludzkie projektowanie. Tak, tak. Projektowanie antyludzkie. Dokładnie tak. To nie jest human-centered design, jakby to wręcz przeciwnie. No. No, takich przykładów mamy też więcej, nie? Jakby chociażby możemy spojrzeć na ławki, które są na przystankach autobusowych. Które... No to też jest bardzo antyludzkie. Tak, znaczy nasze przystanki są generalnie antyludzkie, bo są beznadziejnie zaprojektowane, ale w Warszawie. Ale sam fakt, jak są zbudowane i jak są zaokrąglone na bokach, co powoduje, że nie da, nie da się nich położyć. Tak samo na lotniskach, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, są na poczekalniach są krzesełka, które mają takie bardzo wysokie ramy, które powoduje, że też nie możesz się położyć, można co najwyżej usiąść. My wprowadzamy takie mechanizmy w celach takiego tak zwanego crowd control albo budując pewne zachowania albo sugerując pewne zachowania specjalnie po to, żeby odstraszyć pewien, pewien segment użytkowników, potencjalnych użytkowników na przestrzeni czy stron internetowych, czy, czy produktów, tych, których, którzy nie są pożądani. Nie tylko dlatego, że my ich nie lubimy, ale także dlatego, żeby utrudnić im zachowania, które są negatywne dla nich samych. Są dwa tutaj takie Główne założenia, jeśli chodzi o user experience, o którym chciałem, chciałem powiedzieć. Znaczy, to są trzy kwestie. Zacznę, zacznę od tej takiej najważniejszej, o której już trochę zahaczyłem, czyli tak zwany default state. Czyli stan domyślny. Stan domyślny. Przy projektowaniu systemów i interakcji generalnie ludzie idą po, najmniejszej, po linii najmniejszego oporu. Zresztą sam przyznaj, czy czytałeś kiedyś instrukcję od telewizora? Nie? Czytam, czytam instrukcje. No są, dobra, są, ja są, nigdy są, nie czytam. Są fatalne, ale czytam. Nie, bo to Większość... wychodzę z założenia, że kurde, jak kupiłem sobie smart TV, to chcę wiedzieć, co, co on potrafi. E, ale prawdopodobnie większość funkcji, z których korzystałeś, to jest ta, która od razu są widoczne i nie wchodzisz nigdzie tak, głębiej, tak, prawda? Tak, tak. I jakby korekta kolorystyczna twojego telewizora to jest ta defaultowa, którą, którą miałeś tak. na dzień dobry. Bo nikt tego nie zmienia, bo albo nie wie, albo nawet jak to zmieni, to, to i tak później wraca do tego, co było na początku bo ten pierwsze wrażenie jest wystarczająco dobre. A nawet jeśli chce myśli o, o tej zmianie, albo kiedyś mu przyszło do, do głowy, żeby to zmienić, to jakby ten um, koszt, kognitywny koszt yy, dojścia do, yy, 
do wniosku, co tak naprawdę będzie dla mnie najlepsze i zmiany tych rzeczy w środku jest bardzo wysoki. W momencie, w którym jakby nasz średni czas takiej skoncentrowanej uwagi wynosi obecnie 8 sekund. Nie? Default state, czyli stan domyślny usługi, z której korzystamy, definiuje bardzo dużo rzeczy. Bo na przykład jak wejdziesz sobie na, do, na dowolną stronę, na dowolny sklep internetowy, czy do, na App Store, czy na Google Play'a, to te aplikacje, które są promowane na, na pierwszym ekranie, to te, które jakby nie patrzeć, najszybciej będą się sprzedawać. To jest ten default state, na który trafisz, to wygrałeś. Jak, jak nie, no to jesteś w tym długim ogonie. Więc kontrolując ten default state, jesteś w stanie osiągnąć bardzo, bardzo dużo i w pewnych negatywnych przypadkach zmanipulować wyborami użytkownika. Chociażby wspomniałeś o kartach wyborczych. To, to jeden z takich też jednych kluczowych przykładów było to, jak wyglądały karty wyborcze w 36 roku bodajże, kiedy było głosowanie na, tym, na, na partię Hitlera i było czy, czy tam było dowolne referendum, czy coś takiego i jedna odpowiedź, ta, która była po na korzyść Hitlera było takim ogromnym kole i trzeba było po prostu postawić dowolny znaczek na takim ogromnym pole, a to, to które było na nie, czy to negatywne, było takim malutki. Nie? Więc ten naturalnie patrząc na to rozumiesz, co ci jest sugerowane i robisz to, co jest ci sugerowane. No. I teraz to jest pewna władza, którą posiada producent czy twórca danej usługi, ale są też mechanizmy, które jako konsumenci możemy stosować, żeby się przed tym bronić, albo może bronić się to sugeruje, że to jest coś, że, że te mechanizmy są takie jakby atakujące nas, raczej uodparniać się na pewne no, rzeczy. No wiesz, często one według mnie są ofensywne, w sensie one służą wykorzystywaniu naszego czasu, wyciąganiu, poświęcaniu więcej uwagi niż byśmy na przykład chcieli świadomie poświęcić. No więc jakby pierwszą z tych rzeczy, pierwszym takim mechanizmem to jest tak zwany kontrakt Odyseusza, to jest Ulysses Pact. Fascynująca historia. Zresztą pewnie kwestię Odyseusza i Syren kojarzysz może no. z mitologii. Nie? Była mowa o tym, że jak Odyseusz wracał do domu, to przepływał obok wyspy na, której, wyspy, na której były syreny i syreny tak śpiewały, że większość, wszyscy nie, nie byli w stanie się kontrolować, po prostu płynęli do, do tych syren i, i topili się przy tej wyspie, lub też syreny ich zabijały. Więc Odyseusz o tym wiedząc w jednej wersji kazał wszystkim zawoskować sobie uszy, a siebie samego przywiązać do masztu, przez co jakby podwyższył koszt skorzystania z usług syreny. Doprowadził do sytuacji, w której nie mógł tego, tego wykonać i on jakby wiedział, w jakim stanie będzie, przygotowując się do tego, wiedział, co go czeka, w jakim będzie stanie, więc mając tą świadomość, podróżując mentalnie w przyszłość w ten sposób, ograniczył swoje, swój wachlarz możliwości i ograniczył swoje możliwości, bo wiedział, że zmenedżował samego siebie w przyszłości. Nie? To jest tak zwany kontrakt Odyseusza. I on jest stosowany chociażby w psychiatrii. Jak masz bardzo trudne stany psychiczne, które powodują, dalej jesteś poczytalny na przykład, ale 
A, a, a w tym momencie na przykład jesteś, wiesz, że, że to jest taka fala wznosząca, więc w tym momencie kontrolujesz siebie, ale wiesz, że za jakiś czas y, będzie z tobą bardzo źle, y, ale dalej będziesz poczytalny, to jesteś w stanie na przykład zapisać pewną formę kontraktu z psychiatrą, że ty teraz zdajesz sobie sprawę, że za jakiś czas będziesz, będziesz działał na swoją niekorzyść, więc ty teraz zakładasz, że psychiatra wtedy będzie miał nad tobą, że te, te rzeczy, które teraz ustalicie, będą miały precedens przed tymi, które ustalisz w przyszłości. Nie? To nie słyszałem o tym, no. E- w technologii też chociażby takim, takim kontraktem Odysseusza było to, jak, jak wyglądała taka, taki taniec między FBI a Applem a propos dostępności danych na iPhone'ie, do których FBI chciało mieć dostęp. Bo ze względu na to, że z któregoś z iPhone'ów, chyba iPhone'a 5, któregoś korzystali ludzie, którzy byli tam oskarżeni o terroryzm w Stanach Zjednoczonych i po prostu chciano mieć do nich dostęp do, do tych telefonów. A Apple jakiś czas wcześniej strategicznie stwierdził, że buduje szyfrowanie swoich produktów tak, że nikt poza użytkownikiem nie jest w stanie do nich dotrzeć, mm-hmm. do tych danych. I to był klasyczny kontrakt Odysseusza, który zakładał, że oni wiedzieli, że służby specjalne będą chciały do tych danych dotrzeć. I nieważne, który to jest użytkownik, oni nie będą dyskryminować tych użytkowników i mówić, że jednym wolno, drugim nie wolno. Po prostu oni od razu zakładają, że FBI do nich przyjdzie i będzie chciało dostać ten kluczyk. Ale jak od razu przy swoim projektowaniu tego szyfrowania założą, że nie ma kluczyka, to problem się rozwiąże. No tak. To to mi przypomina z kolei... Porady, jakie e, daje się ludziom, którzy uważają, że właśnie, że zbyt często korzystają ze smartfonów, zresztą ja, żeby właśnie wiedząc o tym, że w przyszłości będziesz chciał e, impulsywnie skorzystać z telefonu, to utrudniasz to sobie, dokładając jakieś dodatkowe kroki. I na przykład e, ja zrobiłem tak, że odinstalowałem aplikację Facebooka. I muszę korzystać z przeglądarkowej wersji Facebooka, która jest wolniejsza, bardziej toporna, mniej atrakcyjna, ma utrudnioną nawigację. Celowo zdecydowałem się na to, bo po prostu wiedząc o tym, że trudniej będzie mi z niej korzystać, będę mógł łatwiej podjąć decyzję o jej porzuceniu, że już wystarczy, albo że jednak mi się nie chce. Albo albo na przykład widziałem też jakieś nakładki na smartfona, znaczy nakładki w sensie aplikacje, że musisz odpowiedzieć na jakieś pytanie, kiedy odblokowujesz telefon, bo on cię na przykład pyta, co chcesz załatwić sięgając teraz po telefon. O, fantastyczne. No to, to są właśnie przykłady na budowanie tego, tego oporu, tego friction, e, prze, które mają pozy, pozytywny aspekt. Znaczy, tak naprawdę to są, to o czym teraz mówimy, to jest ta kategoria em, jakby zachowań, które mają utrudniać, czy znaczy, takich powiedzmy, strategii, które mają utrudniać negatywne zachowania. No? Czyli pod, podwyższać opór ne, dla negatywnych e, zachowań. Odwróceniem tego jest tak zwany commitment device, czyli to są z kolei mechanizmy które ma, i strategie, które mają ułatwić te pozytywne zachowania, obniżać opór tych, tych pozytywnych. I tutaj zakłady chociażby są doskonałym przykładem. Zakłady? Tak, tak, tak. Nie wiem, załóżmy, że chcesz przebiec maraton. Jak powiesz sobie, że chcesz przebiec maraton, to ta motywacja jest tylko twoja. 
i jest bardzo płytka. Ale jeśli założysz się z kimś, nawet o dowolną symboliczną kwotę, że przebiegniesz maraton, to twoja motywacja się zwiększa. Bo wiesz, że to jest pewien dług wobec, wobec drugiej, drugiej strony. Zrobisz pewien commitment. I to jest commitment device. Tak samo jak chcesz napisać książkę, to jeśli trzymasz to tylko dla siebie, to otoczenie nie nakłada na ciebie żadnej presji. Ale jeśli powiesz to publicznie, że piszesz książkę, to jest commitment device. No. Chociaż to ja powiem ci, że akurat w kontekście tego friction, czyli oporu, to ja myślałem o trochę innych rzeczach, jeśli chodzi o zmniejszanie oporu, czyli cała teraz dziedzina tak zwanej ekonomii behawioralnej mhm. i nudges, które chyba do tej pory nie, nie doczekały się dobrego polskiego tłumaczenia. To, to jakby popchnięcia, szturchnięcia tak. we właściwym kierunku. Z jednej strony polega to na takim projektowaniu, które ułatwia podejmowanie dobrych wyborów. Tak. I pamiętam, bo byłem na szkoleniu zresztą z tego kiedyś, przykład bodajże z Australii, gdzie zachęcano, że jakby cel był taki, żeby ludzie korzystali z publicznych poidełek i żeby nie kupowali wody butelkowanej. Więc w jakimś tam mieście rozmieszczono całą masę drogowskazów, które wskazywały ci, jak blisko, ile kroków jesteś od najbliższego poidełka. I tam jeszcze przy okazji chyba rozdawano jakieś takie fajne butelki, że każdy mogło się nosić zawsze przy sobie, no nie? I dając ludziom informację o tym, jak bardzo blisko, bo to było jeszcze w krokach, no nie? Jak bardzo blisko jesteś źródła wody, no to opór przed skorzystaniem z publicznego właśnie źródła wody był zmniejszany, no nie? No i cała masa tego typu różnych rzeczy jest obecnie projektowana. No z drugiej strony te, te same techniki bywają wykorzystywane komercyjnie do tego, żeby lu- ludzi skłaniać do określonych zachowań polegających na, na końcu zwykle na wydawaniu pieniędzy. Powinna istnieć jakaś granica, ale w tym momencie wydaje mi się, że, że, że nikt jej nie pilnuje. Jestem, jestem fanem takiego stawiania granic, jeśli jesteśmy w stanie je dobrze zdefiniować. A w tym, co powiedziałeś, jakby brakuje takiego konkretnego, merytorycznego stwierdzenia, gdzie ta granica powinna być ustawiona. Nie? Jakby jesteśmy... no ale, ale widzisz, no, fakt, że nie można łatwo wyznaczyć granicy, nie znaczy, że ona nie jest potrzebna. Tego nie mówię, nie? ale do momentu, w którym nie jesteś w stanie... Wchodzimy w ontologię w tym momencie. Jeśli nie jesteś w stanie... To, to, witaj w otwieraczu! No tak, w sumie. Jeśli nie jesteś w stanie jasno jej zdefiniować, tak, że jest zrozumiała przez nas i przez ludzi, którzy są obok i, i, i jeszcze dalej przez takich neutralnych obserwatorów, to każdy będzie ją interpretował po swojemu, więc tak naprawdę ta granica nie będzie miała sensu. Znaczy, będzie, łatwo, będzie łatwa do przekroczenia albo nawet do manipulacji. Alternatywnym podejściem jest określenie, czy finalny efekt jest korzystny dla, dla użytkownika. Dla użytkownika. Dla użytkownika. No dobrze, I, ta, jego... I teraz pytanie. Okej. Okay. Trudno się spierać, że korzystanie z publicznych poidełek jest ok, że jest dla społecznie korzystne. Natomiast czy społecznie korzystne jest to, że wydłużono czas na YouTubie przeciętnego użytkownika z 10 minut do 30 minut? Według mnie już nie. Jeśli stosujesz tylko to jedno założenie, nie? że potrzebujemy wydłużać jak najbardziej czas, to oczywiście to jest bardzo... Prosty, konkretny cel, za którym cała organizacja się może skonsolidować, synchronizować, wiedzą, co mają do, do, do zrobienia. Natomiast 
jeśli nie było w tym przypadku myślenia o tym, jakie negatywne to może mieć konsekwencje biznesowo, to jest to faktycznie dużo No ale biznesowo, no ale jeszcze społecznie. Rozmawialiśmy o tym już jakiś czas temu. Czy jesteś w stanie zweryfikować jakiekolwiek działanie biznesowe, jakie zaczynasz, jakie będzie miało konsekwencje społecznie? To jakby to jest nie... Wiesz, ale, łatwo jest mówić post factum, nie? Teraz ale, nie ale, ale, ale. Ja się mówię o YouTubie już. Akurat kilka dni temu był artykuł o tym właśnie, że, że byli ludzie w YouTubie, którzy zwracali uwagę na to, że ich algorytm, który został zaprojektowany właśnie do tego, żeby wydłużać czas na stronie, promuje treści radykalne, teorie spiskowe, fake newsy i tak dalej. I ci ludzie szli do prawda, swoich menadżerów i mówili o tym, i wszystkie te tematy były ucinane, bo najważniejsze było wydłużanie czasu. Mhm. Są świadkowie, są dowody na to i tak dalej. Więc to nie jest tak, że im to zupełnie umknęło. Poza tym to trwało dosyć długo, więc też ciężko było mhm. przez tak długi czas tego nie zauważać. No, okej. Okay. Znaczy, czytałem dobrą krytykę tego artykułu. Okej, okay. to teraz to ja chętnie przeczytam. No. E, to znaczy, to nie jest takie proste, jak, jak się wydaje, no bo to już trochę to, o czym mówiliśmy, to jest pewna kwestia skali. Nie, nie jest to takie proste do stwierdzenia, że algorytm podpowiada jakby coraz bardziej złe rzeczy w skali. To mogą być pewne konkretne przykłady, ale na przykład jeśli stwierdzisz, że po pierwsze musisz określić poziom, poziom radykalności tych treści, po drugie musisz zbadać, czy to dotyczy całej, całej populacji, czy tylko pewnej grupy, bo na przykład bardzo łatwo byłoby subiektywnie stwierdzić to na małej, na małej bazie i wtedy stwierdzić, ej, to jest problem i ci menedżerowie mogą stwierdzić, hej, faktycznie to jest problem, ale to jest na przykład mniej niż promień wszystkich przypadków, które mamy. Czyli biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne aspekty, które daje YouTube, czy jesteśmy w stanie się z tym to zaakceptować, bo to jest trochę sama dyskusja, czy jesteśmy w stanie zaakceptować, że produkując samochody, niech to nawet będzie Volvo, w naszych samochodach dochodzi do jakiejś tam ilości wypadków. Nie? Jakby to jest, wiesz, można, można by wystosować podobny, podobny argument. Plus to samo, o czym mówiłem, to, że łatwo jest wyszukać na YouTubie jakieś treści, które są e, negatywne, e, ok, ale to jest funkcja tego, jak dobrze działa wyszukiwarka. E, Okej, okay. to czy wiesz, ja jestem po za tym, żeby jednak... E... To cały czas było przedmiotem dyskusji. W sensie, mm-hmm. żeby, tak, żeby, żeby nie doprowadzać do. nie kończyć dyskusji na zasadzie, to jest skomplikowany problem, trudno, że to jest jakiś tam promil, więc zupełnie przestańmy, przestańmy się tym zajmować, bo wiesz, alternatywą jest to, że zmuszasz użytkownika do tego, że zawsze musi podjąć decyzję o tym, czego chce wyszukać, i na przykład usuwasz wszystkie polecenia z ekranu YouTube'a. I teraz użytkownik, kończy mu się film, musi wymyślić, co on chce zobaczyć, wiesz, w, jako następny film. To też jest jakaś tam, wiesz, decyzja projektantów. Gdyby największą wartością dla projektantów było świadome korzystanie przez użytkownika i wybieranie rzeczy, które on chce zobaczyć, a nie narzucanie mu, wydłużanie mu czasu, no to zaprojektowaliby to zupełnie, zupełnie inaczej. Pytanie brzmi... Pytanie, czy użytkownicy byliby zadowoleni. No właśnie, do tego, do tego zmierzam, bo jakby to, jak zdefiniowałem na początku konsumpcję, czyli, czyli przejście ze stanu obecnego do stanu oczekiwanego, czy jesteśmy pewni, czego chce użytkownik YouTube'a? Czy on chce obejrzeć film? Mam wątpliwości, czy on chce obejrzeć jakiś film. To, co on chce, to chce może przenieść się w trochę inny świat i nie myśleć o swoich obecnych problemach. 
Ale, no, I chcę to robić przez jakiś czas, który może być dłuższy niż to, ile trwa ten konkretny filmik i chcę jakby nie myśleć o tym, co się dzieje dalej, bo chcę raczej, żeby to było pewne kontynuum. Jest tutaj dużo argumentów, które można powiedzieć, że, użytkow- że to, co teraz mówisz, to jest działanie właśnie przeciwko użytkownikowi. Nie? ok, dla jego dobra, ale przeciwko niemu. I pytanie, czy na pewno będąc projektantem takiego systemu jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za to. No czy wiesz, jako projektant to masz interes finansowy w tym, żeby w ogóle ułatwiać. Natomiast po prostu wydaje mi się, że dochodzimy do czasów, w których w końcu zaczynamy sobie uświadamiać jako społeczeństwo i tak dalej, że no projektowanie ma ogromny wpływ na nasze życie i chociażby to, ile czasu poświęcamy na różne rozrywki, i że to nie jest wybór taki tak bardzo świadomy, tylko że masa rzeczy jest, jest jesteśmy przekonywani poprzez taki, a nie inny design i mam wrażenie, że w ciągu kilku lat tutaj się może dokonać jakaś zmiana. Znaczy, tak jak Kiedyś mówiłem o kognitywnym sanepidzie, który będzie bronił ludzi przed już najbardziej hardkorowymi jakimiś manipulacjami i sztuczkami projektantów. Jestem coraz bardziej przekonany, że po prostu niedługo się możemy takiej instytucji doczekać i że ktoś o o nas jako użytkowników, obywateli zacznie zacznie dbać. O to, żebyśmy mieli większą kontrolę nad naszym czasem. Tak, słyszałem już o takich... W takich trendach mówi się o tym przy okazji, chociażby Elizabeth Warren, która ostatnio w ramach takich chyba przedbiegów do wyborów mówiła o tym, że trzeba zacząć rozdzielać te wielkie monopole technologiczne amerykańskie, co jest bardzo ciekawym zagraniem, bo jednak to są jakby te firmy są jakby takim rzeczami, nad którymi, z którymi Stany Zjednoczone najbardziej się teraz chwalą, jakby są takimi klejnotami w koronie. I oprócz tego jeszcze jest mowa o, o, o tym, żeby ograniczyć jakby kwestie rekomendacji właśnie, to znaczy, żeby te rekomendacje, no i tutaj jest pewien problem, nie? bo jakby w skrócie to można powiedzieć, że one nie były tak dobre, nie? Jakby pytanie, czy nawet tego chcemy, bo bo jako użytko, jako osoba, konkretna osoba pojedyncza, chciałbym mieć rekomendacje dostosowane specjalnie pode mnie, bo dla mnie to jest właśnie mniejszy opór. Jako społeczeństwo rozumiem, jak, jak duży wpływ negatywny na społeczeństwo to, to może mieć. Mam ostatni przykład. Mm-hmm. Jeszcze. To ja też będę jeszcze tylko ostatni. Dobrze. No. Jednym z takich najciekawszych przykładów zarządzania oporem, tak naprawdę zwiększania oporu po to, żeby osiągnąć pozytywny efekt, o jakim słyszałem, to jest biurokracja. My mówimy o, o biurokracji jako, jako o czymś, co jest negatywne. Wręcz no, ma pejoratywny wydźwięk. To tak, słowo. tak. W sensie coś, co powoduje, że rzeczy nie dzieją się. Dzieją się koszmarnie wolno, że jakby jak ktoś próbuje coś załatwić w urzędzie, to zajmuje mu to mnóstwo czasu i energii. E, musi na to, na to spędzić. Natomiast z perspektywy pojedynczej osoby, to jest odwrotność tego, co mówiłem przed chwilą. Z perspektywy pojedynczej osoby jest to wysoki kognitywny koszt. No, też koszt czasu nawet często. Tak. Ja przypominam sobie, y, chyba nawet już o tym wspominałem y, w, z którymś z wcześniejszych odcinków, jak dużym dla mnie kosztem było wypełnienie formularza y, y, o zwolnieniu lekarskim. 
Ja go, ja go nie rozumiałem. Do tej pory go nie rozumiem. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wypełniłem. Ale, ale, ale to, to był dla mnie spory problem. Ale myślę o tym z perspektywy społecznej. Bardzo dobrze, że mamy coś takiego, takiego wielkiego hamulcowego, jakim jest biurokracja, bo to powoduje, że jedynie rzeczy, które mają... Że to jest pewna forma ewolucji takiej, że, że na przykład ustawy, które... Nie przejdą ustawy, które są naprawdę głupie, co jest Oczywiście zaraz pewnie się odezwą głosy, że jest mnóstwo głupich ustaw, ale proces legislacyjny jest tak długi i tak skomplikowany, dlatego żeby nie prześlizgnęło się w nim rzeczy, które są z góry, mogą być niedopatrzeniem. Prawda? Więc mnóstwo oczu na to patrzy i oczywiście mnóstwo ludzi i, i tak długi proces legislacyjny powoduje, że jeśli ktoś chce przepchnąć coś swojego, to dużo ludzi po, po, po kolei musiałby, coraz więcej musi przekupić, żeby to się faktycznie udało i jeszcze do końca nie jest pewien, czy faktycznie wszystkich przekupi. Więc jest to coraz trudniejsze. I przypominam się afera Rywina chociażby. Nie? No. Eee, znaczy z jednej strony się e, zgadzam, z drugiej strony no, mimo, mimo to e, wiele takich e, skandali i tak się wydarzyło, albo a jeszcze o większej liczbie nie wiemy, które zostały przepchnięte. A jeszcze o a... większej liczbie ustaw, o których nie wiesz, się nie wydarzyło. No tak, tak, tak. Właśnie <śmiech> jest, jest to jakiś taki mechanizm, e, system odpornościowy tak. e, dla społeczeństwa, no nie, tak. że Pewne rzeczy są, mimo co to, że musisz być naprawdę zdeterminowany e, albo być zdeterminowany jakąś grupą interesu tak. do tego, żeby przepchnąć jakieś swoje rzeczy. Znaczy, ma to też negatywne strony, bo na przykład e, grupy interesu, które mają pieniądze i mogą sobie zatrudnić ludzi, są w stanie przepchnąć coś, bo, są, bo mają środki. A z, a z drugiej strony grupy, dla których e, przepycha, wiesz, proces legislacyjny jest mega wymagający, e, no, są na marginesie. To się mówi tak o, nie wiem, o ludziach bezdomnych albo biednych, którzy nie mają czasu, pieniędzy, ani jakby motywacji, wiedzy do tego, żeby realizować swoje interesy przez, przez wiesz, legislację. Tak, no równie y, trudno jest przepchnąć złe prawo, znaczy, równie trudno jest przepchnąć, przepchnąć dobre prawo, ale równie trudno jest przepchnąć złe prawo. Nie? Teraz jakby to jest pewien właśnie mechanizm taki obronny, który powoduje, że musisz się bardzo, tak jak powiedziałeś, bardzo postarać, żeby być ogromną grupą interesu, żeby faktycznie to ci się Albo udało. Albo być za można. Tak. <śmiech> no to ja podam jeszcze jeden przykład, już na koniec. Zajmuję się na co dzień mediami, komunikacją i jest to na pewno jakaś tam wielka zmiana, która zaszła w ostatnich latach. To jest kwestia tego, że zredukowano opór w komunikacji i w publikowaniu. Że do tej pory są redakcje, są ci tak zwani gatekeeperzy, ludzie, którzy decydowali albo decydują jeszcze już w mniejszym stopniu o tym, o czym dowiedzą się inni ludzie. I mhm. dużo trudniej było z bzdurami dotrzeć do ludzi. A w tym momencie, kiedy media społecznościowe sprawiły, że każdy jest w stanie opublikować cokolwiek, z jednej strony to powoduje do tego, że właśnie bzdury, które kiedyś nie miałyby szansy dotrzeć do milionów ludzi, bo nadal można by opowiadać to w niewielkim gronie, typu, nie wiem, wiesz, antyszczepionkowcy, e, ludzie od płaskiej ziemi i tak dalej. E, ja jestem przekonany, że powrót tych, tych czy tam rozyskiwanie przez popularności przez nich wynika z tego, że po prostu jest niezwykle łatwo teraz się komunikować, a z drugiej strony dochodzi do tego, że na przykład jesteś w stanie z wielką łatwością, nie wiem, stworzyć armię botów i manipulować opinią publiczną, 
No bo kiedyś z, zebranie 100 tysięcy ludzi, którzy są przez Ciebie wynajęci do tego, żeby symulować, że Ty masz takie ogromne poparcie społeczne, no to był bardzo duży opór. A teraz jesteś w stanie symulować to poparcie społeczne bardzo niskim kosztem. To jest między innymi to, co robiła Rosja w trakcie wyborów prezydenckich. No i co się dzieje też w Polsce i tam właściwie teraz każdy kraj ma z tym ogromny problem, bo, bo niezwykle łatwo jest symulować ruch społeczny, zainteresowanie tematem i my nadal nie mamy dobrych mechanizmów obronnych. Tak, tylko to mi się akurat wydaje jest pewien taki cykl, bo my nagle zauważyliśmy, zauważyliśmy coś takiego i, i te mechanizmy zaczną być budowane, albo pewna taka świadomość tego zaczęła się budować. Przecież ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym rok temu i pewnie potencjalnie dwa lata temu i wtedy było to, to był ewenement. Natomiast obecnie stanowi już pewien taki stały element naszego, naszego życia. Tak samo jak, nie wiem, czy pamiętasz, jakby wielkim zaskoczeniem dla ludzi było to, że komentarze na forach mogą być opłacane za, przez kogoś. Teraz nikt już temu nie ufa komentarzom, jakby takim sugestiom. Więc wydaje mi się, że to jest... Jestem, pewien... jestem, jestem ciekawy, czy faktycznie nikt, czy to... No może, tak, okej, okay, to... ale może nie to, że... Ale jakby... Moja mama czyta komentarze. Pozdrawiam moją mamę, bo też słucha podcastu. <laughs> ale pewna świadomość rośnie. Pewna, pewna rzecz, którą daliśmy jako oczywistą prawdę, przestaje tą prawdą być i szukamy, i to jest taki naturalny nasz mechanizm do budowania sobie tego, tego poczucia takiego um, krytycznego spojrzenia. I wydaje mi się, że dojdziemy do tego etapu, w którym faktycznie wszyscy będą w stanie jasno stwierdzić, że to, co ludzie piszą w internecie, to niekoniecznie musi być prawda. Myślę, że już jesteśmy w tym miejscu, że nie, nie do końca w to wierzymy. Natomiast no, no my tak. już nie, nie chcę ten, nie chcę przedłużać, bo też mógłbym o, tak, o komunikacji w internecie bardzo długo. Znaczy myślę, że to, bo to jest proces, który się nigdy nie kończy. Mhm. E, dyskutowanie, utworzenie regulacji. Nie, nie, nie chodzi mi tutaj o regulacje prawne, które oczywiście też są tam tworzone i ewoluują, tylko bardziej norm społecznych, jakichś zachowań, jakichś takich nowych mechanizmów obronnych, sposobów na omijanie tych mechanizmów. Natomiast no myślę, że jakbym miał podsumować to, to, co chciałem przekazać, to, że upraszczanie za wszelką cenę nie jest zawsze dobre. Że, że to prostota ma wielką pokusę w sobie. Że nam się bardzo często wydaje, że proste rzeczy są dobre i że w takim razie trzeba zawsze upraszczać. A wcale tak nie jest. Ja raczej bym stwierdził, że to, co powiedziałeś, jest, 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 jest trafne. Ta pierwsza część. <grym> <grym> że zazwyczaj jest tak, że im, że proste rzeczy są dobre. I to jest jedna z takich, takich, takich podstawowych wartości, które ja wyznaję, że rzeczy powinny być proste, żeby były użyteczne. Bo my nie mamy czasu, jakby, to jest jakby ogromny koszt, żebyśmy, się, żebyśmy, żebyśmy musieli się jeszcze uczyć coraz to nowszych interfejsów i coraz to nowszych systemów, żeby rozumieć jak rzeczy działają, jak te rzeczy mają działać dla nas, a nie my dla nich. Więc to jest pewien taki powrót do humanizmu w, tym, w, tym, w tej kwestii, że to my jesteśmy w centrum, dlatego rzeczy, które powinny być budowane pod nas. Dobry interfejs jako prawo człowieka. Dokładnie. <laughs> ehm, I tutaj bym powiedział, że jest taka korelacja między dobrymi rzeczami i prostymi rzeczami, dobrymi rzeczami, czyli że jest, podejrzewam, że to, co możesz, rzeczy, które są dobre, zazwyczaj są proste, bo są proste do zrozumienia, 
i może bardziej transparentne w jakiś, jakiś sposób, jasno mówią, czego, co jest do wykonania i, i, i czym są. Natomiast ja bym tutaj powiedział, że jeśli robimy dwa, strony, dwa kroki w stronę tej prostoty, to musimy jeszcze zrobić ten kroczek do tyłu i zastanowić się, czy faktycznie nie za bardzo ograniczamy tą kontrolę dla użytkownika. W sensie, czy nie przestajemy traktować go jako, jako podmiot tej interakcji, a nie jedynie przedmiot tej interakcji. I chyba tym akcentem możemy zakończyć mm. kolejny odcinek otwieracza. Bo to no już nie mogę się kłócić z tym po prostu. Znaczy zgadza, zga, zgadzamy się. Wow. Nie ma o czym rozmawiać. Zgadzamy się. Dzięki wielkie Szymon. Dzięki.